1: Då är det ett sant och ett varmt nöje att hälsa er välkomna tillbaks till Calcha Amore-podcast. Och jag som sitter i en osedvanligt gnisslig stol heter Marcus Totti Birro och sköter ruljansen på Calcha Amore-sidan när det kommer till podcast. Men vi är några stycken som gör den. Det är bland annat Patrik som sköter grafik, det är Anton Avenes som klipper, det är ett Freys hotell och Hotelilla Rådmannen som är med och sponsrar. Det är oddsbaren som producerar och tillhandahåller allting och gör detta möjligt och det är också dessutom och kanske faktiskt framförallt du och ni som lyssnar och är med i Facebookgruppen som gör detta tillsammans med oss allihopa och vi gör det ju för att vi förälskat oss så grundligt, så eh, noggrant och så eh, genomträngande starkt. I den italienska fotbollen Vi kommer från olika håll Vi kommer från olika bakgrunder Vi har olika favoritlag Men vi har ett gemensamt Och det är kärleken till Italien Till Serie A Till laget vi älskar Och till ligan vi älskar Och i, den här, i det här sammanhanget Som vi valt att kalla Calcio Amore Det är ingen slump att det heter Calcio Amore Amore som kärlek Som ni säkert vet Och du har ingenting Inte bara i alla fall att göra med att jag gav ut en bok för något år sedan som hette just Kallt Körmår, utan det är, det är en tanken är och var från början att det skulle vara en samlingsplats där man skulle kunna se mer det som förenar än det som skiljer oss åt det som skiljer oss åt vet vi om vi vet om våra lag lagsskillnader vi vet om vilka, vad vi tycker är viktigast och varför vi älskar det laget vi gör men vi försöker ha överseende med att andra människor inte riktigt har fattat det, att det är Roma som är bäst va? trots att vi bara kryssar mot Kev och sånt där. men eh, vi har överseende med det och vi lyckas och kan traska till den här mötesplatsen med våra bagage och ställa ner vårt bagage utan att någonsin tappa det med blicken. Men vi kan ändå möta andra människor som kommer till samma marknadsplats med ett annat typ av bagage. Därför att marknadsplatsen i sig förenar oss, det vill säga Italien. Och Serie A. Och i det här avsnittet så tänkte jag att vi skulle ha lite Juventus-fokus och då kommer det bli lite personligt eftersom min farsa håller på Juventus och jag är uppväxt med den klubben på på väldigt många olika sätt så att jag tänkte att vi skulle ta ett juvefokus med då eh, ingången Cristiano Ronaldo som är den glittrande, valvliknande ingång som mera är Juventus. Eh, och det finns ju så oändligt mycket att prata om när det gäller Juventus, det kommer inte hinnas med i det här avsnittet men vi kommer hinna med en del av det. Jag vill redan nu också tacka för responsen igår på Calciamore-tv, varje söndag klockan 20 drar vi igång i all enkelhet eh, Facebook-tv på Facebookgruppen ett litet tv-program som vi valt att kalla till, för Catch of TV där vi surrar lite grann om omgången som precis spelats och matchen som kommer på kvällen där. Vi kommer kasta in ett sånt, eller jag kommer kasta in ett extra insats sånt, sånt här program under eh, veckan som kommer här nu tisdag eller och onsdag. Vi får se när det blir med anledning av Champions League-matcherna som drar igång i veckan här. Eh, så att, eh, Vi kommer inte att komma in speciellt mycket på just de matcherna. Vi kommer naturligtvis att kolla upp dem och se vilka de är och så, men det kommer ta sig ett större live-grepp på Facebookgruppen inför de matcherna och när de spelas kanske till och med. Eh, utan det kommer bli Juventus-fokus och eh, vi gör det när vi har gått igenom omgången som vi naturligtvis måste börja med att göra. Och då gör vi det genom att kolla på hur de slutade matcherna i denna den fjärde omgången. Eh, vi började ju då med kvälls eller förlåt, lördagsmatchen klockan 15. Snackade om det söndags lite där. Det var ju, det är ju fantastiskt. San Siro är en otrolig arena. Det är verkligen som ett sån dallrande rymdskepp. Framförallt på kvällarna Jag har haft glädje och stoltheten och allt möjligt skit sånt där, att ha jobbat på San Siro under de här derbykvällarna. Och det finns få platser på jorden som är lika euforiskt magiska som San Siro en novemberkväll, eh, du vet när dimman bara drar in där och man känner att, eh, du vet, det är därby mellan milen inte, man har de här tifoväggarna som kläs på respektive kurva man ser hur arenan liksom bara fylls med folk, fylls med värme, passion, känslor förväntningar, förhoppningar och när lamporna slås på och hela det här trycket börjar komma igång och du börjar rulla runt arenan så är det som om den lättar från marken, verkligen, det är Få platser som är mäktigare än San Siro under en novemberkväll när det är derbydags Därför var det kul att se att en september eftermiddag klockan 15 en lördag Mellan Inter Parma så var det också otroligt mycket folk Bra stämning och ja, det är kul att se när San Siro är full med folk så är det kan det vara en av världens i mäktigaste arenor. Dock kan man ju snacka en hel del om Inter. Det man kan säga där är att de fick stryka 1-0. Parma slår Inter i Milano för första gången på nästan 20 år. Senaste gången var maj 1999. Och man gör det mot ett Inter som nu svajar rejält. Det har svajat från första början. Och det här är intressant att man ser de italienska studieprogrammen som jag har glädje att kunna göra varje söndag. finns det ett program som heter La Domenica Sportiva som har gått sedan 1800-talet typ. Bajer söndag kväll i Raidue går den grejen och där började de prata om det här som sker inte nu efter några omgångar redan efter den första omgången och det är fortfarande naturligtvis tidigt på säsongen och det är naturligtvis bara några omgångar som har gått men det är intressant att se och höra Marco Tardelli till exempel en av världsmästarna från 82 för övrigt som var där och kommenterade inte- och såg ungefär det som händer nu- att det händer och att det, de får ingen styrkel på det. När det gäller Spalletti så är det ju en- som jag ser det, en duktig tränare- men också en begränsad tränare. Han når en viss nivå och sedan har han inte- nycklarna att ta sig vidare. Det är min känsla, därför att de nycklarna har- dessutom just nu som man inte kan öppna- den enda jävla dörren med, det är liksom inte- vilka spelare som helst. Det är alltså nästan världspelare på varenda position. Dessutom bra nyförvärv, fått ett år i klubben- borde ha lärt känna kulturen, staden, laget staden, det där lite till. Har fått behålla väldigt många bra spelare och har ju då fått köpa in och dessutom fått Nangolano och en del andra riktigt bra spelare. Får ändå inte till det. Som sagt, jag har bara gått fyra omgångar så det är mycket, mycket, mycket kvar men det ser ju naturligtvis inte bra ut och frågan är hur länge inte kan vänta. Nu väntar ju då tuffa matcher i Champions League i helgen, eller förlåt, i veckan som kommer här. Vi ska komma in på det. Um, men eh, det, det vi snackar om det lite i Calcio Amore-tv Det kommer några förfrågningar där, eh, eller frågningar, frågor om vilken utav tränarna Om man kollar på då två lag som man hade, hade högre förhoppningar och förväntningar på inför säsongen Nämligen Inter och Roma Så har de ju två tränare under press just nu Spalett naturligtvis mer under press än vad Di Francesco är Men det är både, även han är ju under press eh, Vi återkommer till Roma-matchen där då eh, Som var söndagens Lunchmatch. Men där tycker jag nog trots allt Och det får rätta mig om jag har fel där och det är väl ingenting man kan ha rätt eller fel på utan det är ju en fråga om tyck och smak mycket men Spalletti är ju den som har misslyckats i högre grad så här kort in på säsongen eftersom materialet han har är ju bättre han har fått, in, fått ut mindre än vad man hade kunnat hoppas på när man ser på vilket material han har De Francesco har ju faktiskt egentligen inte ett mycket bättre lag än en något bättre lag än det han får ut av det men Spalletti, det glappet är större därför har han misslyckats mer men det är bara början, det är långt kvar frågan är dock, inte är inte en klubb som har haft tålamod med tränare inom åren så det är ju Patsa Inter även på den sidan. Jag förstår att det kan vara väldigt tröttsamt för folk som älskar håller på Inter att få höra det här Patsa Inter och få åka utifrån eftersom det i mångt och mycket naturligtvis är lidande också att leva med och älska en klubb som aldrig egentligen känns som att de får ordning på grejerna. Och när de då som man säger på slalomspråk får ordning på grejerna va, så vinner man ju allt. 2010 lyckades man med Mourinho som tränare och en del andra stjärnor som stod rätt. Men framförallt med väldigt hårt arbete och det var ett resultat av inte bara Mourinho och en massa andra saker som kom in, utan ett tålmodigt Amoratti, dåvarande presidenten tålmodigt konsekvent, disciplinerat och ofta ganska lågfrekvent arbete, alltså sånt som inte märks utåt så mycket under väldigt lång tid ska vi säga, så att det som hände i 2010 när Inter vann både Liga, Cup och Champions League och allt möjligt, det var ju inte bara någonting som hände utan ett resultat av ett konsekvent och målmedvetet arbete, den konsekvensen ser man inte hos Inter efter det och det var som att man hade kraftansamlat och verkligen kört hela linjen ut och lyckats liksom och fick då till det ordentligt under den, här, under den här magiska säsongen 2010 under Mourinho så svajet naturligtvis för Inter, vi får se hur det går Spalletti kommer väl få sitta kvar ett tag till där, de har väl förtroende för honom återstår och ser dock vad fansen tycker och tänker kring det där, hör av gärna med synpunkter om det när ni hör detta om vad ni tycker om att Inter borde göra så här kort in på säsongen, kul för Parma dock som ju startat säsongen så där eh, nykomlingar och eh, har haft det tufft i början att få den här segern borta mot Inter, det är naturligtvis är det svårt att, att ens förstå betydelsen av den här matchen. Det, det är ju är otroligt viktigt och kul för Parma och för Ligan möjligen också då, om man inte håller på Inter såklart. Jag ska säga det också ärligt att jag var en av dem som trodde på Inter att de skulle utmana Juventus i år. Det går ju naturligtvis fortfarande. Det finns naturligtvis möjlighet att det kan bli så men det, har ju, det ser ju svajet ut som man säger. Så han tog en, klunk, tog en klunk subtil av mineralvatten. Mm. Sen krigar vi oss fram till Napoli då, Niapel, napoli Fiorentina 1-0 till Napoli Några sekunders eh, fantastiskt eh, fotbollsgodis eh, signerat Lorenzo Insigne i den matchen. Ska säga det då att det var glest på läktarna och det är ju för att supporterna delar av dem, eh, boykottar, eh, krigar eh, är i strid med ledningen, De Laurentis som var president i Napoli under ganska lång tid. Träffade hon faktiskt gjort med Paolo Roberto och några andra när han var på Sverige besök eh, för en tio år sedan någonting. Det var Napoli, någon svensk Napoli-fanklubb där. Ni som var med då, ni får höra av och berätta exakt vilka det var som hade bokat hit honom i uniform. Och han jobbar ju med film också, eller har gjort åtminstone så han var där i någon filmegenskap och då passade han på att, eller man kanske till och med var bara inbjuden av den svenska Napoli Fansgruppen att komma och vinka och säga hej och sånt där och var tydligen en riktig diva, jag vet inte jag han ser honom några minuter bara och skakade hand med honom och han såg väl så där lagom ointresserad ut också, så var det med den saken Napoli i alla fall då slår Florentina 1-0, viktig seger studsar tillbaka efter 0-3 innan uppehållet här i, i landslaget så fick man ju stryk mot Santoria borta med 3-0, Napoli vinner 1-0 och också viktigt tror jag för Ancelotti att kunna vinna på det sättet som han vinner på i den här matchen Ser inte speciellt bra ut, ser fortfarande inte stabbigt ut och man ger dock inte bort någonting som man har gjort under varenda match utan de tre tidigare... Um. Och vinner då den här matchen Och hakar på får man väl säga då Tåget i toppen där Fiorentina som har bara har en match mindre spelad Med tanke på att de var ett Genoa lag där i början av säsongen En match som sköts upp med anledning av Motorvägsbron som rasade eh, Gjorde en hyfsad och helt okej okay match mot Napoli Man ser att de är ju jämstarka ungefär Men de orkar inte riktigt Och någorlunda lite fattigare eh, anfallsspelar också Kesa Simone Simeone var inte bra i den här matchen Han har fått väldigt mycket cred Och det ska naturligtvis ha Det är otroligt bra lovande spelare På alla sätt och vis men inte riktigt på borta mot Napoli För Frosinone-Santoria 0-5 Santoria har nu 8-0 på, på två matcher Och har startat på absolut bästa tänkbara sätt Och det glädjer ju oss Vi går in på lunchmatchen på söndagen där När Roma tar ledningen 2-0 mot Kiev Och kan bara konstatera att det är Robin Olsen som räddar Roma Robin Olsen räddar Roma en alliteration nästan där med olika bokstäver som börjar på samma sätt Det är en alliteration för er som undrar länge. Roma leder 2-0 och ser ut som att de naturligtvis tänker att ah, men det här är ju bra då. Och så som man Kevo som inför matchen har minus 2 eftersom man åkte på minus 3 i form av straffförläggande från förbundet under veckan hade en poäng eh, tagen av i de första tre omgångarna och har ju nu då minus, eh, hade minus 2 inför den här matchen har nu minus 1. Kevo kommer tillbaka och man gör det mot ett Roma-försvar som ser fruktansvärt ihålligt ut. Och det är inte bara försvarslinjen som ser ihålig ut, det är hela den ska ryggraden i Roma från anfall och ner i backlinjen den delen som ska jobba tillbaka på, på i försvarslinjen. Ingenting fungerar. Det ser stabbigt ut, ser dåligt ut. Det, det, det är helt enkelt under all kritik som vi tar på 90-talet när någon läste sin obegripliga jävla dikt. Det är under all kritik. Robin Olsen kunde väl möjligen ha tagit ett av de där målen. Han var på den. Han borde kanske med sin längd och sin spänst ha lyckats tippa den. Men det växer ju upp av den räddningen. När det då står 2-2 i slutet. Roma tappar 2-2-2 mot den totala mega-jumborn Kevo från Verona. Så kommer Giaccherini som är ju alldeles för bra för att spela i Kevo. Han är ju fantastiskt bra Jackerini För det som kommer i EM 2016 där när Bonucci slog en fullständigt makalös i alla passningar över hela planen rakt på fötterna på Jackerini som tog med sig den med ett tillslag och sen dunkade in ett 0 no mot Belgien i den där gruppspelsmatchen där. Det var den goda Giaccherini. Han kommer i ett favoritläge om man tänker vänstra delen av straffområdet arbetas sig och ska skruva den bort. Och grejen med när han skruvar det är han har både kraft och precision och elegans i det han gör så att han får en otrolig tryck på bollen när den lyfter och går mot Robin Olsens vänstra kryss. Robin Olsen sträcker ut och lyckas precis tippa den och i ribban överligga den och ut i den 95 matchminuten var det. Och Roma var alltså då nära tappa enda poäng mot och hemma. Lyckas nu då ta en poäng tack vare Robin Olsen. och så går vi vidare från den jävla skitmatchen. Och tänk att Geno har slått Bologna 1-0. i matchen naturligtvis för Pipo Insagi som har det riktigt tufft en poäng och ligger fast i botten. Nu finns det väl tålamod, men det fanns ju naturligtvis också förväntningar på att de skulle göra det bättre än så här i Bologna. Men Genoa vinner 1-0. Tung, viktig seger naturligtvis. Juventus ändå som vi kommer att komma in på mycket mer så småningom här efter vi har gått igenom matcherna eftersom det är Juventus fokus i det här programmet. Slår Sassuolo 2-1. Och det man kan säga om den här matchen är några saker. Det är Kosta som Spottar en motståndare i ansiktet Och detta kommer att prövas av tv-ämnen Som kommer att ta upp det här Och han kommer att få ett visst antal matcher, veckor eh, eh, Avstängning för det där Han var ju stökig redan innan Spottlosskarna på skalla fram och tillbaka Så knuffades och, och rundade då av sin eftermiddag Med den där grejen Och eh, som jag sa innan Både på kanske tv Och som vi kommer komma in på Sen när det gäller vilken klubb som Juventus är Så är det nog här någonting Som naturligtvis inte kommer att godstraffa Eller heller i den föreningen Så där gör man fan inte bara Alltså så det var ju det en av den grejen Det är rent fotbollsmässiga var ju att Cristiano Ronaldo Då fick göra sitt första mål och när han ändå gjorde det Så passade han på att göra ett till så han har nu gjort två Men han borde ju ha gjort fyra eller fem i den matchen Så många chanser hade han Och vilka chanser han hade sen, det var som att han satte två och Sen bara tänkte, fan det här gör jag ju lätt som helst Nu sätter jag två till, men det gjorde han inte Han missade lika mycket som han gjorde mål faktiskt Den gode Cristiano Ronaldo vi återkommer till honom så småningom i det här programmet När vi går in i vår brutala Juventus-era Som vi ska grotta ner oss i om en stund Sassuolo stod emot tyssa bra Framförallt det första 20, så Stod man upp bra, vågade spela sitt spel, var otroligt bolltrygga, höll i bollen försvarslinjen, förivrade sig inte, lät sig inte pressa, stressas allt för mycket av Juventus forcering eller Juventus... Anfallscheck utan man hade bollen i försvarslinjen Lyckades hålla den Och, och, och dessutom till och med pressa lite grann Juventus När de hade den i backlinjen så bra ut Orkade inte riktigt stå emot hela vägen Som fallet nästan alltid är med lag som möter Juventus Och så ser det bra ut ungefär 60 minuter drygt Men i slutet så är Juventus starkare Det är lite den känslan som är Både när det gäller hela ligan Men också match för match när det gäller Juventus Udinese Torino 1-1 Empoli Lazio 0-1 Viktig seger för Simone Inzaghi Lazio som ju startade knägget med två raka förluster hemma Napoli, på borta Juve har nu bara plockat lite poäng och klättrat lite i tabellen och Kalljar i Milan 1-1 kallar till ledningen där och den gode Iguain va stänker dit kvitteringen för Milan borta mot Sardinien. Något av en missräkning ändå. Det är många som fått upp hoppet när det gäller Milan. Det kommer att komma en brutal Milan extra också för övrigt under det här programmet. Nej, inte i det här avsnittet, men i den här podden lite längre fram under hösten. Vi kollar tabellen och kan då konstatera att det är ju några lag som bara spelat tre matcher. De som ligger i toppen har dock spelat fyra. Av naturliga skäl och det är Juventus som leder då med fyra eh, matcher spelade, fyra vunna. Det man kan notera när Juventus är att man har gjort nio men faktiskt släppt in fyra eh, trots allt. Eh, på andra plats har man Napoli på nio eh, poäng, har ju då spelat fyra, tre segrar och så en förlust, nämligen den mot Santoria. Sassuolo är fortfarande tre, trots förlusten igår och sen så har vi då eh, det spännande att Genoa-laget Santoria ligger på fjärde plats- med 8-1 i målskillnad och 6 poäng, men bara tre matcher man har alltså en match mindre spelad än både Sassuolo och Napoli, vinner man den så är man ju tvåa år efter Juventus och har också den överkyssande målskillnaden 8-1 kul för Ekdal och Hans-Hampdoria sen har vi Fiorentina, också bara tre poäng Spal, Genoa följer, tre poäng sen har vi Romlagen, Lazio, Roma Torino, Dunesi, Calliari, Atalanta Milan på en fjortonde plats har också bara tre matcher spelat ska sägas Eh, Inter ligger efter Milan, Inter ligger alltså på femtonde plats med fyra matcher spelat. Det är ju så jävla dåligt så att man blir alldeles mörkare Alltså sist fortfarande, minus ett Sen Frosinone ovanför, Bologna En poäng och Parma fyra poäng Det är de fyra sista lagen eh, I den där serie-tabellen Som då är lite haltande eftersom Några lag har spelat bara tre matcher Men eh, de matcherna kommer att spelas i september Respektive oktober, de som sköts upp i den Första eh, omgången När det gäller Juventus då så är det ju Cristiano Ronaldo-fokus Och det är det ju med massa olika anledningar Men jag tycker vi ska gå tillbaka en bit och gå igenom Lite grann vilken typ av förening Juventus och har varit, jag skriver en krönika om det på poddsparen. igår som publicerades den kan ni gå och läsa mig förut, även idag när ni hör det här efteråt eh, som handlar lite grann om vilken typ av förening Juventus är, där man på något sätt har blivit i norra Italiens landslag om man får uttrycka sig sådär det är ju, om vi går riktigt långt tillbaka i tiden så är ju, varför Juventus är Italiens största klubb har, det är många olika, naturligtvis att man har varit väldigt framgångsrika vilket gör att många vill följa laget, det är en anledning, men det finns också en annan anledning och det är ju det att Fiat var tidigt inblandat i Juventus Fiat som kommer från Torino, eller Torin som heter på svenska, och var ju då ett företag som uppe i norra Italien hade klarat sig hyfsat bra efter kriget Italien var svårt sargat efter andra världskriget väldigt många fattiga landsbygd av analfabeter närmast, det var ett ett, ett i mångt och mycket Italien efter kriget. Min farfar föddes mitt i kriget 1940 men växte upp i det efteråt då eh, och i född uppväxt utanför Vicenza i norra Italien men hamnade i Turin under en period där han då fick jobb på Fiat. Och Det här är intressant för att Fiat värvade arbetare från södra Italien för att bygga upp Italien igen. Många hävdar att de värvades för att bygga upp bara norra Italien och sen skita och pissa på det södra Italien. Om man kommer från Napoli eller heter Paolo Roberto eller något annat skönt. Älskar Paolo Roberto bara så du vet det om du lyssnar på detta Paolo. Men det finns ju naturligtvis en uppfattning om att det är norra Italien har skort sig och man har skaffat sig rikedomar på grund av att man har sugit ut eh, det fattiga södra Italien. Eh, och det ligger en del i det. Det ligger också en del i att fiat som företag var väldigt bra på att ta hand om sina arbetare man gav dem inte bara jobb och lön och en form av ett hyfsat anständigt liv man gav dem ett favoritlag i fotboll också eftersom kopplingen till Juventus och nära men man gav dem också och det här är väldigt viktigt fast i en liten parentes i sammanhanget så gav man dem möjligheter att för om man hade barn, familj och kom upp och flyttade till Turin efter kriget så fick de gå i, i de fick åka på sommarläger det fanns semesterorter som arbetarna fick tillträde till och så, där. så man såg ett socialt sammanhang som man satte de här människorna i det var inte bara att man tog arbetskraft och sen så såg man märgen ur dem och så kastade man ut dem när de var klara utan man byggde lojalitet genom att ge dem sociala möjligheter för sina familjer och så vidare vilket gjorde att när de här människorna så småningom av olika anledningar spreds runt om både i Italien och i världen för övrigt några hamnar i Sverige som ni vet i Västerås är det många italienare nere i Kolskrona, var det många italienare Göteborg fick en del Stockholm också och sådär så följde då lojaliteten till Turin, Fiat och Juventus följde med vilket gjorde att många, framförallt i södra Italien om du går på en match i Catania till exempel eller på Sicilien och kollar Palermo, Juve eller Catania, Juventus så är det nästan lika många Juventus-fans som, som Catania-fans till exempel Catania som ligger i nordöstra delen av, av Sicilien nära Etna-vulkanen där.
0: To get started visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive in June. Olive and June gives you
1: Även en bra badställe som heter Jardino Naxos, som jag tycker ni kan ta och besöka. Eller kan ni ta en linbana upp till Taormina och käka glas och kolla på utsikten. Det är inte så jag bland dömt i helvete men det som hände då var ju och det är ju alltså då människor som bor på Sicilien och har bott där under generationer då eh, åtminstone två eh, som håller på Juventus fast de bor på Sicilien och det gör de gör ja, den anledningen att de då hade människor i släkten före som som var i Turin och jobbade för Fiat bland annat eh, så så fungerade det och när min farsa kom till Italien 1964 eller var det var så kom han hit och hade med sig en radio som hans mamma, min farmor, hade tvingat på honom för att han skulle lyssna på italiensk musik om man fick hemlängtan. Så hon trodde att man var tvungen att ha en italiensk radio för att ta med sig, sig. Den historien gillar man ju alltså han blev bjuden hem. Han träffade min mamma. De bodde i baracker. De hade byggt sina tillfälliga baracker utanför SKF i Jämleston i Göteborg. Han jobbade på SKF där han var med och byggde upp Sverige faktiskt ihop med andra svenska, finna, jugoslaver och en del andra sköna människor. som jobbade stenhårt och däremellan var de ute och drack dåligt rödvin och försökte ta reda på om det fanns olivolja och vitlökaffärerna vilket det knappast fanns. Så de började mer eller mindre ordna upp alla de där grejerna själva. Och Sen skulle han jobba i Sverige och så väl sådär men det var... Under den tiden då så var ju svenska företag, de stora SKF bland annat- var nere och raggade i sin tur ja, italienska arbetskraft- eftersom villkoren var så fattiga i Italien på den tiden- så ville man, och Sverige var ledande i industriland. Nu är det tvärtom, vill jag bara påpeka. Nu är Italien ett av de sju stora industriländerna i världen. Så så kan det gå. Och det är inte Sverige. Men då var det tvärtom efter kriget. SKF satt upp skyltar ute på italienska landsbygden. Där man raggade folk som ville komma, där man lockade med. Kom till fantastiska Sverige, ett oerhört vackert land. Allt är bra, fint, jobba hårt och få mycket pengar. och så. Där. Och det stämde ju delvis. Förutom att det var svinkallt och inte fanns god pasta och ingen olivolja och inget gott rödvin och, och ja, nu vet, allt det som italienare älskar fanns ju knappast. Men han jobbade, han samlade in sina pengar som han skulle samla ihop och sen skulle han åka hem igen till Italien var det tänkt men en kväll på Rondo i Liseberg så träffade han min mor och jag blev förälskad i henne och åkte dock tillbaks till Italien och flyttade hem men saknade henne och utan att berätta för någon åkte tillbaks till Sverige och gick av i fel hållplats och hamnade i Kungsbacka vilket han fick ringa till min mamma och säga jag har gått av nu men jag är i Kungsbacka, det är fel va? Ja det är fel varför jag åkte tillbaks? För min mamma trodde att det var slut nämligen, han hade sagt till henne att han skulle åka hem men han kom tillbaks och blev då så småningom kvar och blev svensk och öjsare. Men med sig hade han ju då kärleken till Juventus. Under tiden i Turin så blev han även hardcore juve-fan. Han har bland annat åkt runt och kastat molotov cocktails på poliser på bortamatcher. Vilket jag fick ur honom efter en, en senmiddag på 90-talet någon gång. Och det rekommenderas ju inte alls. Jag vill överhuvudtaget inte rekommendera någon att kasta något mot någon. Men ska man inte kasta något först så ska man aldrig kasta molotov cocktails på polis. Inte ens i samband med fotboll Match. Men det gjorde han när han höll på som värst. Han var väl ingen huligan på det sättet. han var lite i eh, ultras kan man väl säga under den en gode pappa. Eh, men då fick man ju naturligtvis det juventuska med sig. <hör> och eh, om det kan man säga mycket. Eh, det fanns en period, jag vet att jag nämnde det i något annat sammanhang i podden här men i början av 80-talet så eh, när Italien hade vunnit VM 82 så skickade jag, för då spelade ju nästan hela landslaget i Juventus på den tiden. Det är ungefär samma nu. Eh, nu var det i och för sig Faktiskt på det sättet att matchen mot Portugal Man fick stryk var första på, över, på runt 20 år var det va? Eller om det var något kortare ja, Det var första matchen på väldigt länge Som ingen spelare från Juventus var med Sen gick det ju som gick också det var det många som sa Framförallt om man höll på Juventus Men då fick jag skicka För jag ville ha autografer på de, de som hade vunnit VM då, italienska spelarna Och då fick jag råd att skicka till Juventus Hur många av dem var där Och jag skickade ett långt brev dit Pappa hjälpte mig att skriva Och bad om deras autografer Och sen hände ingenting på ett halvår Vilket är ungefär i brukligt När det gäller saker man vill ha hjälp med Italien och så plötsligt en dag rasslade det till på halmattan och så låg det ett tjock från Juventus där. Med, du vet, inplastade autografer, nyckelringar, foton, tidningar armbindlar, jag vet inte, sådana här kapitensbindlar, det var tröjor och skiter det var en hela merchandise för två fotbollslag. Och det gladde ju naturligtvis. Så att jag hade ju Juventus-åren i min ungdom tills jag då, och där har jag också sagt, och det sa jag redan i första programmet och även i en intervju i Svenska Fans för övrigt om att det var väldigt viktigt för mig att konstatera det det var jag såg någon intervju där från Sverige eller under SVT när Robin Olsen hade blivit kvar, klar för Roma va? så gjorde de något reportage från Rom där och då frågade han vad är det storslagna med Roma man måste vara född romanist annars fattar man inte och den, den, till respekt för dem som säger så och eh, i respekt för de människorna som är födda in i det på det sättet så vill jag vara öppen och tydlig med att jag inte var det jag kom till Rom som 16-åring första gången och hade väl då arbetat med bortifrån Juventus och delvis fotboll också av olika anledningar. Men blev så förälskad i staden, laget och allt runt Rom så att jag blev, det, var, det gick inte att stå emot. Men, men med respekt för att det finns människor som är, är på ett annat sätt mer grundmurad i sin kärlek så... Så vill jag ha sagt det. Men, så att jag är ju uppväxt med Juventus väldigt, väldigt nära eftersom min farsa är det då. Och det, det är en, det är en, jag vet att det är den klubben som väcker mest känslor i Italien och det gör den jag av många olika anledningar. Det är ju den största klubben och det är ju den klubben som också har gått i bräschen för en väldigt massa saker. De har gjort otroligt väldigt mycket rätt Juventus och de har gjort det under väldigt lång tid. En sak som är värt att notera i sammanhanget också är ju att vill ni ha... Uh, uh, en, en, uh, ja, det är ingen heltäckande bild eftersom det är den som görs av, av Juventus själva. Men Netflix har ju en dokumentärserie som har gått uh, som handlar om Juventus. Och framförallt får en inblick lite i träningarna och hur Max Allegro jobbar med laget och vilken dedikation han har för att få människorna i, uh, i laget. För de är människor först, spelare sen som man slår fast att få dem att inse att det är storhetsvansinnet alltså de högsvyrande tankarna om sig själva som är i största och farligaste eh, eh, som är deras största utmaning egentligen men Juventus är en klubb som väcker mycket känslor och man gör något visst allt som har varit med Calciopoli och sånt där och, och det som har varit med, med stjärnor hit och dit, och, och mutanklagelser, och medicineringar som har varit, alltså du vet, läkare som har trixat, och det har varit eh, doping, och det har varit, eh, varit modgi och ni vet allt det där, och det där präglar ju naturligtvis. Och är man då en sån storklubb som bara fortsätter vinna på alla sätt och vis, så, så klart att det kommer sätta prägel på hur andra behandlar och bemöter dem. Och jag har respekt för att man kan ha väldigt starka känslor mot Juventus. Men jag har också respekt för att man måste visa de som håller på Juventus samma respekt som man visar de som håller på Frosinone eller Kievo eller Roma för den delen. Även om man har svårt för föreningen Juventus och sånt där. det är ju en, Framförallt i ett land som Italien så är det klimatet som, som har fostrat Juventus ganska ovanligt vilket gör att det sticker ut ännu mer. Men det är ju, min första sidor var Omar Sivori för övrigt För er som vill youtuba den gubben Och sen hade de ju under 80-talet de, de fantastiska spelarna med Michel Platini Bland annat, man hade Bonjek, den gamle polacken här va och sen hade man ju då Cabrini, Cherea som omkom i en trafikolycka när han var scoutad ett påslag inför en europacup om det var 89 tror jag det var. Chirea som var med och vann VM bland 82. Man hade ju Dino Soff länge länge i målet som också vann VM 82 så man hade ju ett väldigt bra lag då. Även den gamla backen Brio för det som kommer ihåg. Brio, mycket Laudre på spelat Juventus också. Um, så det är ju en, en, en fantastisk förening som då hösten 06 efter VM-guld och Calciopoli fick åka ner i Serie B, man var där en säsong, Gianluigi Buffon följde med, Alessandro Del Piero följde med, eh, det var, sen var det några som inte följde med, San Brotta, Canavaro tror jag lämnade för Spanien va, och Cam Camoranesi också tror jag lämnade, eller hur det nu var. Men man hade sitt år i, i, i Serie B. Det var ju då när Del Piero sa de bevingade orden, man överger inte sin dam och följde med ner fast han naturligtvis kunde ha gått till någon annan klubb. Han var regerande världsmästare. Men så såg det ut. Och det som också är också intressant med Juventus är ju hur man har lyckats bibehålla storheten, man har spelat Champions League-finaler, man har varit med och stridit och man har, har fått ta priset och ner, man har kommit tillbaka, man har insett utvecklingen först av alla, man var snabbt på att bygga en egen ny arena i Italien, ett land där ingenting går snabbt i stort sett, framförallt inte sådana saker så att man gjorde det, man rev Del Alpi, tog stenar från Del Alpi och byggde Juventus Stadium bland annat till exempel som nu mer heter Allianz Arena va? så äh, det, det, det är en, vad man än tycker om den och jag har respekt och så där, för att man kan tycka en väldigt massa om föreningen Juventus men man måste ändå stå i värdenad inför vad de har uppnått och hur de uppnår det och hur de över tid konsekvent arbetar med både slipa detaljerna som gör att man blir ett vinnarlag Samtidigt som man hela tiden på varje träning under daglig basis plockar medvetet ur spelarna att de är storslagna och ingår i en storklubb. Om och, och man kollar på den Netflix-serien så är det någonting som återkommer väldigt mycket hos alla i Europa till spelarna. Det är naturligtvis tekniska direktiv och annat, men det är också väldigt mycket just den här grejen. Nu har ni för högt självförtroende igen. nu tar ni för lätt på det, nu är det för mycket sådana här diva grejer och det där... Att plocka ur, att hela tiden slipa, slipa, slipa fram ödmjukheten som gör att man orkar nästa match, man vill än, ännu lite mer, trots att man har vunnit, 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 så fortsätter ju Juventus att vinna. Det är det som är hela grejen med Juve. Att man vinner, och framförallt är det här också, vi måste komma ihåg att det finns en viss skillnad kulturellt när det gäller Sverige och Italien, även när det gäller den delen, både Nord- och Sydeuropa, att i, framförallt Italien. Spanien har varit bättre på det genom att de har vunnit många mästerskap i rad. Real Madrid till exempel, vunnit Champions League tre år i rad och sånt där. Um, I Italien har det där varit alldeles, väldigt mycket svårare att återupprepa en succé, att vinna igen när man vunnit. Där är ju Juventus fullständigt brutalt ledande i Italien genom att man envisas med att fortsätta vilja vinna mer än man är glad över att man har vunnit. Och den känslan tror jag man kan diskutera mycket kring när det gäller livet över. Jag kan känna igen mycket i den där grejen att man, det är väldigt mycket eller personligen jag har fått uppnå väldigt mycket i mitt arbete privat också men kanske mest i mitt arbete. Um, som jag har svårt att uppskatta- och, och det är naturligtvis en, en, en brist i någon mening. Det är ju en sorg också, att man inte kan glädjas- vad fan du har ju gjort allt det här, kolla vad du har åstadkommit. Men jag måste dit bort, jag måste dit, jag måste dit. Det här drivkraft alltså drivkraften gånger två. Det är ju naturligtvis en, en, en slags sorg- att man inte kan vila i sina framgångar- men det föder också en, en förhoppning, en dröm om att- men jag vill vinna mer, jag vill dit bort- där har jag inte varit. Ja, men du står ju här. Ja, här är väl okej. Okay, men där borta ser det fint ut. Och så hamnar man där. Och sen är det. Ja, men det här var väl bra. Men där borta. Och så vidare. Och det där är Juventus närmast unika på. I, 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 åtminstone i Italien är man ju helt unika på det. Jag tycker det, 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 det är stor, otroligt storslaget på alla sätt att se den grejen. Alltså. Eh, och då detta med Cristiano Ronaldo och Juventus. Det är, jag tycker ju det är fantastiskt att se hur han har nu då trätt in i den här... Vad ska vi säga? ja Det är, det är, det är skillnad att, att spela i Juventus i Italien än att spela i Spanien. Men jag har stor respekt för spansk fotboll naturligtvis. Det är, det är ju inget snack om den och i Madrid vet vi. Men när det gäller ligaspel på veckobasis så finns det fler lag som har bättre försvar i Italien än som har i Spanien. Sen är det också en skillnad för honom. Han har inte varit runt så är otroligt mycket ändå. Det är i Portugal, England Spanien. Och nu kommer han då till ett nytt land Italien. Det är klart att det tar lite tid. Det tog tre omgångar och så där. sen blickställde han till med två mål. Men också det där att han inte att ha skärpan att sätta alla chanser han har fått han har missat en del av de tidigare matcherna och i emot och här i helgen så missade han ju två, tre superlägen som man kunde borde ha ut mål på så han borde egentligen ha kommit i kapp och gjort ett mål per match om man hade satt två till där han har haft ett fasit på det, fem mål eller vad då. nu har han två efter fyra så han kommer naturligtvis att börja accelerera fullständigt kring det där nu då. så det ska bli spännande att föra Cristiano Ronaldo vi mycket snack om honom om han är hatad och bla bla och sådär Många tycker, jag hade min farsa i helgen för apropå pappa Biro då, han var här i helgen en sväng och hälsade på, vi kollade match mot Sassuolo och han säger att Ronaldo är svår att tycka om och så där, och han är en diva och sådär men då, jag tycker det är lite slentrianmässigt Christian, Ronaldo är säkert en diva liksom alla världsstjärnor på den nivån han är han är ju större laget än life liksom. han är ju större än sporten, större än klubben större än allt, han är, då, är det klart att då blir man ju snurr i övrigt. men är det någon klubb och är det någon tränare som kan plocka ner en sån människa och få honom att levereras på, på en mer mänsklig nivå när det gäller det sättet att tänka så är det ju Juventus och Max Allegri. Um, och sen så är ju, vilket många har vittnat om, de som kan lite mer om fotboll också, att det är ju en gubbe som tränar stenhårt och som är så totalt dedikerad, så otroligt övertygad om sin om sitt mål i livet och om sin plats i tillvaron- och som är beredd att göra exakt allting som krävs- för att bli bättre. Vilket gör att han också där passar in i en klubb som Juventus. Christian Ronaldo hade kunnat mycket väl- lagt sina, du vet, inte sko på hyllan- men han har snurrat ner dem i den här Katarliga någonstans- och dragit in ytterligare några miljarder- och filar på sitt, sin solbränna och sitt ego- och ställt upp på några reklambilder till- på väskor och smink och shampoo och vad fan är han håller på med. Men han väljer att komma till en, en av världens bästa ligor- kanske än den bästa när det gäller att vara- Anfallare och möta duktiga försvar så, är ju, så väljer han att komma till en klubb och det där också på något sätt överensstämmer Cristiano Ronaldos passion och övertygelse med Juventus passion och övertygelse. Jag är jätteglad att han är i Serie A. Jag har sagt det förut, Italien och italienska ligan. Eh, italiensk landslågsopphåll har aldrig varit så usel som den är just nu på FIFA-ranking. Och även när man ser dem spela. Serie A har gått igenom några tuffa, brutala år. Nu såg det intressant ut inför nästa säsong redan innan Ronaldo blev klar. Nu blev det ännu mer intressant eftersom han kom dit. Framförallt så får man ett större publikt fokus på, spelare, på en spelare vars väldigt många följer som inte har koll på Italien annars. Som inte har en aning om vad Kiev eller bentegodi stadion är för något. Men som nu gör, får det med tanke på att de följer Christian Ronaldo, som alltså har sociala konton som är större är på egen hand större än hela Real Madrid då fattar man ju vad det är för typ av superhjälte vi har att göra med här och den här gubben kommer att kunna hjälpa italiensk fotboll att bli större ut i världen men, och det har jag sagt förut men jag väljer att upprepa det för det är viktigt det kräver att Italien och italiensk fotboll tar det på stort allvar och som också ser möjligheterna med detta, öppnar upp, börjar bygga nya arenor, tar den här chansen som en gubbe som Ronaldo trots att öppnar upp i fotbollsvärlden, tar det på allvar och börjar göra fotbollen så att tidigt det bara går för så många som möjligt så att vi kan få in mer pengar, större spelare och så växer ligan och intresset och alla blir glada, fattar du eller? Det är vad jag tycker och tänker och tror. Vi ska kolla lite Champions League också. Imorgon då spelar ju bland annat Inter Tottenham. Om vi tar den matchen lite så är ju alla på det säkra på att Inter inte kommer ha en chans. Och det är väl det som är Inters chans. Man får alltså stryk hemma mot Parma. Man ska nu möta ett eh, pickt Tottenham i Champions League. Och samtidigt som detta då kan vara spalettis chans att tysta kritikerna genom ett bra resultat på här i den första Champions League-matchen så kommer allting stilla sig. För, för Champions League är enormt viktigt för Inter. Det är enormt viktigt för Spaletti. De tog ju den eh, sista platsen i typ sista minuten, i sista omgången i, i våras. Så att man var ju extremt nära att missa hela Champions League också faktiskt. Nu är man där och nu har man då Tottenham alltså. Um, i morgon tisdag redan i, i den här matchen om jag har fattat schemat rätt på onsdag har vi Real Madrid-Roma och som Roma har spelat så kommer man inte ha en chans uh, och det kommer man nog inte ha. Det handlar ju där, tror jag, väldigt mycket för Di Francesco att försöka minimera blödningarna. Du måste försöka hitta ett sätt att få stopp på, på dem, att inte låta dem tröska igång, att gneta bort första Hallik och sen försöka med några snabba omställningar eh, och så. Men det kommer bli nej, det är en jävla madröm, vi lämnar den skiten. Så går vi till Spanien igen, Valencia, Juventus också onsdag... Eh, där är det större chansen naturligtvis. Valencia är inte lika bra som man har varit. Juventus vet vad som krävs och har ju startat den här fantastiska säsongen på ett alldeles magiskt jävla sätt. Så där tror jag att Juventus kommer att lyckas, att man kommer att lyckas med den här matchen. Napoli spelar också, för att inte glömma det är imorgon tisdag, Real Madrid-Roma Valencia-Juventus, Spanien-Italien gång två är på onsdag, imorgon är det tisdag, eller idag är det tisdag när jag bandar detta är det måndag, fan nu blir det snurrigt idag tisdag då är det inte Tottenham, Röda Stjärnan Napoli, och imorgon onsdag är det Real Madrid-Roma och Valencia-Juventus i Champions League men Eh, med det sagt så kommer det alltså dyka upp lite sköna grejer på Amore tv i samband med de här matcherna, framförallt Real Madrid-Roma onsdag klockan 9. det kan ju bli episkt, då tror jag, jag ska sända live faktiskt under hela jävla matchen, kan ni följa med där och svettas ihop med mig så är det, allt gott Tack så jättemycket, tack, så igen, tack så igen till Svenska Fans också som är En plattform vi numera befinner oss på Tack till Oddsparen, där finns även Mina krönikor om ser jag i Tanninshopa Gå in och läs dem, det är de fan med värda alltså. Sprid ordet, ragga in mer vänner Till Facebookgruppen, tack till Patrik som sköter All enormt snygg grafik ni ser Tack till Freys Hotel, hotelliga rådmannen, tack till Anton Averne som klipper och tack till dig som lyssnar och som följer. Fortsätt sprida ordet, fortsätt göra reklam för den här podden överallt, på Twitter, överallt. Hör av er till mig om ni vill ha förslag eller om ni har förslag på gäster, idéer, tankar kring hur vi ska utveckla Kalltjöamåret. Vi fortsätter att göra det tillsammans, vi krigar på. ni Swishar en peng gör det, men kolla så att det är rätt nummer, men vi kan lägga ut den så småningom och så hörs och ses vi då lite senare under veckan här imorgon onsdag får ni hålla ögonen på facebookgruppen så då ska vi kasta in en skön livesändning i samband med Real Roma ta hand om er så länge så hörs och ses vi snart okej okay då, arrivederci
2: Musik nu vet du Come un abbraccio själva